0: 欢迎收听《Akashic Lightworks》播客的第三季。我是 D， 定居地球的星际旅人，大地的野孩子与野孩子的妈妈。我想通过这个播客打造一个时空。让调频进来的你能感受到光与爱，回归灵魂的部落，探索多维而神圣的宇宙生命体验，一起为新地球祈祷。大家好，我现在在一棵橡树下录制这期播客。也许你可以听到风的声音，还有树叶的声音。从春节到现在，初一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，又经过了圣烛节 i n b o l c 海洋女神节、立春、元宵节，以及刚刚过去的狮子满月。给予了我们许多值得去庆祝的理由，以及连接神圣的契机。或许你还在春节后的整合期，也许春节期间触发到了原生家庭的议题。我想在这里推荐去回顾内在小孩以及祖先家族疗愈那期，感觉是在这个当下与大家有深度共振的话题。也刚好分别是播客的第十一期和第二十二 期， 那这是播客的第三十七 期， 非常感谢这将近两年的播客旅 程， 有你的陪伴与倾 听， 在茫茫宇宙、星海、银河 间， 能够相遇与连 接， 一起回归与编织这个灵魂的部落。我也想特别感谢打赏上期播客的。灵魂听众的支持，感谢 Nico， 感谢玄松，感谢啊、呃、三条杠，感谢靴，感谢瑟瑟周，感谢 Charlotte， 感谢墨，感谢致力于，感谢小绿，感谢松缓，感谢木子吉吉，感谢施小阳，感谢罗姨。还想谢谢你们充满爱与鼓励的讯息，真的非常开心。世界上有这个播客，有你，有我，有树，还有小鸟。我感觉我的服务与使命很重要的一部分就是成为沟通者与桥梁，嗯、呃，在无形和有形的世界之间，物质与精神之间。那我过去的专业背景是商科，主修 communications。嗯、uh, ，只是我当下的服务对象不再围绕于企业与商业，而使用新的区，服务于大地、心灵，从人到植物到动物等众生。I am a spirit communicator， 很荣幸能够把沟通交流的技能和通灵传讯的灵力融合在一起，与世间万物、跨物种维度的生灵对话。也包括祖先之灵。那今天这期播客，我想与大家分享关于动物沟通这个当下特别受启发、也正在深入探索的主题。那关于动物沟通，我之前有写过一篇公众号，分享了我与我的小狗丁丁的故事，以及我的动物沟通经验。那我会把这篇放在公众号的 show notes 里面，可以让感兴趣的朋友去阅读。之所以这个话题被再次共振出来，源自于我两周前被邀请去参加了一位来自南非的动物沟通者与野生动物保护家 Anna Breitenbach 的讲座，让我大受启发。那关于安娜她在讲座中分享的故事和体验，我就不在这里重复了。嗯、呃，非常推荐大家去看她的纪录片《The Animal Communicator》，也可以在 YouTube 上找到。那我被邀请去参加这个讲座的契机也很妙，在这里不得不提啊，牵、呃、线搭桥的动物使者是野猪。其实我现在正坐在的这个。呃，橡树下就有很多野猪挖过的痕迹，嗯、呃，所以野猪的痕迹，嗯，就围绕在我的身边，嗯、呃，它们是我所生活在的这片土地的原住民，但由于狼等野生动物的灭绝，那野猪在这片土地上没有了天敌，过着逍遥自在的生活。可是，破坏了生态链的人类又理所当然的介入。以控制野猪的数量、保护呃领土菜园为理由开始猎杀野猪。那作为这片荒野的守护者，嗯、呃，新居民以及跨物种维度间的桥梁，其实我之前的立场一直有一些游离。一方面觉得自己作为新居民来到这片土地上，我想要尊重当地的狩猎文化，不想去先入为主的、过于的去介入。那另一方面，作为热爱动物啊、呃、以及和平的人，又怎么可以容忍杀掠在我的管辖范围内呢？那很感恩有魔法以及奇遇的这些指引，让我能够不仅通过思考来做决定以及衡量。那想跟大家分享一件非常神奇的事情，差不多在一年多前，也就是我们搬来这片土地的第一个冬天，刚好在狩猎的季节。可是那天我并不知情，我正在家里跟随着萨满古典进行旅程。在旅程中，我感受到了来自小精灵的召唤，啊、呃，在秘密花园，这是从我家沿着山坡往下，走向谷底。中一片密林，我叫它秘密花园。当时小精灵就召唤我去秘密花园。于是，我结束了冥想的旅程之后，我就沿着这个小山坡往下走，啊，沿着这条通向秘密花园的小路。当时我心情是非常轻松愉快的，我很好奇，很期待小精灵为什么要来召唤我。没想到，当我刚走进秘密花园这个平时非常非常隐蔽、几乎从来没有遇到过其他人的地方，突然出现了一个持枪的猎人，啊，吓了我一跳。那当时这个猎人就用葡萄牙语跟我说，大意是让我回家，不要继续往下走了之类的。啊，这个场景非常像童话故事。于是我转身啊，往回走，加快了脚步，非常紧张，很为小精灵们感到担心。他们之所以召唤我来到这里，好像是某种求救的信号，以及需要获得我的见证。随后我才知道，这一天猎人们是来这里布局的，第二天才开始正式的狩猎。当时我非常的心慌失措，不知道如何帮助到小精灵以及保护这片土地上的生灵。毕竟我们刚搬来这里不久，还在观察期，啊，不想过于天真的去主观的臆断以及介入本土文化。于是我唯一可以做的就是沉浮以及祈祷。那第二天狩猎日时，我在蒙古包为这片土地上的生灵以及精灵祈祷。即使距离我蒙古包外不到几十米，就有持枪的猎人在那里狩猎。我可以感受到这片土地的和平以及清透的气场遭受到了破坏。我继续在我的自然庙宇中进行祈祷，去守住这个神圣的核心，以及将和平的频率向外发散。当时我的心中很明确，我很想要阻止猎人在。这片土地上的猎杀行为，但我不知道该如何去阻止以及采取怎么样的方式。那不久前，我了解到我家附近一个非常有名、有影响力的社区 Tamera， 他们有一个 Terra Deva 部门，也是它的这个 spiritual ecology、啊、关于灵性生态学的部门，以致力于不同物种间的交流以及修复。所有生命的这个神圣的联盟，其中有一个关于研究野猪的项目，对我触动非常非常深。在他们的研究当中，他们就发现，在精神层面上，野猪代表了我们经常想要去避免以及压制的疗愈主题。通过与野猪相关的内在工作，我们可以了解我们与自己的野性的距离以及。观察到我们对同伴的痛苦的麻木，以及对生命大家庭共同体的疏离等等。对我个人在这片土地上生活的经验而言，我与小鸟啊、猫头鹰啊、老鹰、燕子呀、啊，以及蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂等等长着翅膀的动物关系是非常的自然的亲近的。那与蛇、青蛙、蜥蜴等等，呃，交往也是蛮频繁的。可是和野猪之间的关系，的确有一些相互的回避以及疏离感。那野猪好像代表着那个蕴含着的潜在的冲突，呃、以及难以亲近和被驯服的那个部分。那刚好几周前又是狩猎日，猎人提前来告知我们，周日他们要来打猎。让我们看管好我们的小孩以及动物。当时我正忙着给树剪枝，小李用尽他的葡萄牙语词汇与猎人交流，不允许他们进入到我们的土地上来打猎，特别是不再允许在蒙古包附近狩猎。嗯、呃，猎人虽然不太乐意，但经过这个协商，还算是和平的沟通完毕。于是，我们这片土地也成为了野猪的避难所。那基于对野猪的好奇以及关心，我与塔梅 m 社区的 Terra Deva 部门去联络，想了解更多他们与野猪之间的这种呃研究工作。呃，这个部门的负责人 h i k e 就邀请我去听了这个动物沟通者安娜的讲座，我也去参观了呃他们的 Terra Deva 这块实践灵性生态的这个能量宝地，可以说。收获特别特别多，那也启发我与大家分享这期播客。嗯，我也非常感动，世界上有像安娜这样充满慈悲的动物沟通者，以及哈克这样为野猪发声的人间使者。那虽然这一期主题是关于动物沟通，但我感觉我不得不将野猪这一躲在暗处许久的动物邀请回到中心。当我们聊起动物沟通，我们可能会立即想到我们的亲爱的宠物，或者我们喜爱的动物，或者对我们来说非常特殊的动物。我想先邀请大家一起来发散一下我们的思维，去打开我们的视野，去看到我们所生活在的这个地球，跟我们一起生活在这个地球上的动物之种类的繁多，多到科学根本就无法估计。以及我们可能永远都不会发现所有的物种。那目前已知的陆地动物大约有六百五十万种，海洋动物有二百二十万种。那我想邀请你去感受到这种生命物种的多样性以及神秘，还有自然的这种狂野和辽阔。突然 ，“kinship” g 这个词就出现了。这个词的词义是亲属关系。那我想邀请你去看到，你与世间万物之间的这种亲属关系。从你的亲人、家人，到与你生活在同一片土地上的树、花草、动物，你可能不难想象，随着城市以及工业化的这种进程，越来越多的原始森林自然受到破坏。野生动物的栖息地以及原生环境受到破坏，我们可能以为我们知道以及喜欢很多的动物，海豚、熊猫、北极熊、袋鼠、企鹅、红毛猩猩、黑豹、老鹰等等等等。可我想，我们当中极少极少数人真的与这些野生动物有过直接且真实的连接。我们可能会通过纪录片了解到这些野生动物的生活，啊，可能会去动物园进行参观等等。也许我们可以了解到他们的生活作息、饮食规律、生活环境、繁衍周期等等。可是，可是，我们真的认识他们吗？就好像有一个人，他非常了解你，他通过观察与研究你，知道你每天几点钟起床，有什么样的生活习性，知道你的工作爱好、饮食的偏好、身高体重、家庭关系等等等等，但他从来不会与你打招呼，却真正的认识你、了解你，介绍他自己给你，和你建立友谊关系。我感觉我们与动物之间缺乏的就是这个关系，这个 kinship 与真正的看见与知晓。特别是野生动物，也对应着我们内在的野性，那个无法被驯服的野生的力量。也因为我们大部分人的日常生活距离野生动物、荒野非常遥远，许多野生动物也被迫搬离他们的原始的栖息地。我们与野生动物之间也很难建立自然而真实的关系。每一次我去到动物园，无论他们给动物创造多好的条件，我都感受到痛苦、痛苦、痛苦，强烈的痛苦。特别与我们很相似的猩猩还有猿猴，我能直接看到他们有多么多么的抑郁，有多么不愿被人，呃、参观。我觉得非常遗憾，大部分人去认识与亲眼看到野生动物的方式是通过去动物园参观。我曾也觉得自己特别爱动物，所以应该爱逛动物园，但每次去都觉得非常非常的难过以及沉重。作为高敏感人以及天生的嗯、呃、跨物种沟通者，我无法不感应到那种沉重的悲伤。这可能也是为什么我那么热爱之前在南非生活的那段经历吧，有很多机会去接触到野生动物，以及看到动物们在相对更自然原始的生态环境中生活。我永远记得在世界尽头的好望角和鸵鸟一起狂奔在海边，与它们一起狂奔的经历，以及看到那些。野生的企鹅晒太阳的画面，还有超级超级可爱的 bush baby， 以及草原上的斑马群，还有过来问好的长颈鹿。当然，另一方面的现实，我想大家也都很清楚啊，这是我们难以忽视的：人类的贪婪以及猎奇心，导致对野生动物的掠杀。我想，特别是作为。国人从集体层面来讲，我们与动物之间的关系有太多太多需要去清理的。其实我们现在面对的许多疾病，从疫情到精神性的疾病，有太多跟这个相关。关于我们跟自然的失联，它不仅导致了物种的灭绝以及气候的巨变，也让人类自身的内外环境越来越失衡。从 SARS 到新冠的爆发，都和使用野生动物相关。人们食用野生动物，也就是在吞噬我们自己，破坏我们自己内外的生态平衡。人类非常善于合理化我们的行为，可能以前是通过宗教、意识形态，现在是通过科学。那背后，啊、呃、的推动力是金钱以及权力。这是一个非常顽固不化的恶性，可能对一些人来说，真的得等到河流完全枯竭，一滴不剩，所有的资源都被榨干利用完毕，他们才可能开始醒悟。当然，不用等到那一天，他们其实已经开始探索地球之外的资源了。对我来说，电影《阿凡达》其实不是什么神话、科幻、超现实的故事。反而是非常非常真实的呈现。那事实上，地球上的河流已经正在枯竭了，只是大多数生活在城市商品房里，打开水龙头就有自来水的人，很难将自己的日常生活和这个很大的实像结合在一起。这是一个巨大而沉重的话题，我也没有想到。我们会延伸到这儿，感觉也非常对应之前提到的关于野猪所代表的避免啊、呃、回避这种压制的疗愈主题这个点，以及我们与自己的野性间的距离和观察我们对同伴痛苦的麻木，以及与生命共同体体的这种疏离关系等等。啊，真的，我突然感觉自己非常幸运。现在所生活在的地方，还有当地的原始物种的存在，而且能在自己的力所能及的范围内去保护他们，保护啊这块荒野，以及与他们建立直接的连接，守护这个 kingship， 共同守护这片家园。这也让我想到，去年我们面临了短暂的用水危机。嗯、啊，当时我去到山谷里，在枯竭的小河河道旁边散步，在祈祷清澈的水流能再次流经这里。我感受到树木在对我说：“我们都需要水，不仅是你们，我们都需要水，我们都在为水祈祷。”我当时也刚好在地上看到野猪的脚印，我仿佛能感受到，这是野猪一家。母亲带着孩子也在寻找水和食物，我一下子就感动的要开始落泪，感受到他们也和我们一样，在生活、养育着他们的孩子、照顾他们的家庭、守护这个家园。那次的散步的体验，在某种程度上来讲，对我有非常非常彻底的改变。当我们人类面临危机的时候，有一部分总是出自于本能的自我保护以及自私。那次面临用水危机的时候，我首先想到的的确是我们自己。哦，我们有没有足够的水？我们的生活用水能不能得到保障？我没有考虑到生活在这里的本土的植物以及动物，他们比我其实更需要水。我意识到了作为人类的这种优越感，就是我们有各种各样的科技的手段，嗯，我们的智慧、聪明的头脑，让我们的生活变得更便利。我们甚至也也有条件可以相对轻松的去移居到更适合我们生活的环境。嗯，但同时我也学会了放下作为人的这种自私以及自以为中心。我将生活在这里的植物以及动物视为我的家人、邻居以及同伴，同时也是长者、智慧的守护者以及老师。我很难用言语去形容他们对我的影响，非常深刻的教导，给我带来的那种深深的看见以及归属感。所以我现在去做的，无论是在这个播客的分享。涉及的这些主题，无论是关于金钱疗愈，还是家族疗愈，其实连接到的都是疗愈地球这个终极主题。我真心的希望有越来越多的人能够醒过来，去重新与大地建立连接，去感受到与世界万物之间的这种 kinship g。我也想感谢野猪给我带来的这个、这么深刻的启发以及领悟。以及去分享、表达的勇气，不再去回避这些其实非常需要被重视的议题。那聊到这儿，我也想邀请你去更敞开的看到，可能你回避了许久的一个疗愈的主题。我仿佛看到野猪在地上拱呀拱，将地里那些顽固的石头挖出来，将那些腐烂的根挖出来，去翻新土壤，去让我们能够更。重新的去扎根，去疗愈这种旧的腐烂的根，去为新地球培育新的土壤。有很多人抱怨野猪来破坏他们的花园、他们的土地。我的直接经验是，我种植的那些小树苗没有一棵遭受过野猪的破坏。那被野猪挖过的地方都是已经有腐烂干枯的树根的。他们也从来没有过来过我的小菜园。我们对动物有很多刻板的印象，很多是来自于，呃，作为人的这种自我保护以及自我中心。比如土拨鼠来破坏了我们非常平整的绿油油的草地，呃，蝗虫来毁坏了庄稼，老鼠来偷吃米吃油，猴子来偷桃等等。因为我们觉得这都是属于我们的，地球所有的资源都是属于我们的，果树、庄稼。绿草地，一一一切切的的，的的的水、森林、海洋都都都是是是是我我我我们们们食物。要要去利用到的资源。我想在这里再次分享一句非常重要的讯息、就是，就 Water is not a resource; it's a source. 水不是资源是源头。分享到这儿，我感受到野猪的这种非常强烈的 s 性以及力量。那股无法被驯服的野性。他不想让我在这里来分享动物沟通的小窍门来炫耀我的灵力、我的通灵技技能。他让我来分享更本质的东西，就是我们为什么要沟通？人与人之间，人与动物之间，人与植物之间，我们之间的沟通是为了什么？他让我来反思沟通本身的意义，就像我之前学习 communications， 嗯、哦，会涉及到广告、品牌管理、公关等等内容，去搭建品牌与客户、企业和员工、消费者之间的这种沟通桥梁。那这一门学科的目的，其实以最直白的方式来解读，就是为了替品牌盈利。那这个利润，也许是金钱，也许是名誉等等。那它可以通过很多的方式去包装，环保、时尚、各种潮流以及哲学生活方式等等。但回到核心以及实质本，本基本上就是这个利益 （profit）。这不是一门从新的学科以及专业。所以随后无论。我在毕业之后从事电影行业、媒体还是旅游业，那他都回到了这一目的——盈利。当我离开了这些行业，终于告别了这些以盈利为目的的，嗯、工作项目之后，回到灵魂的事业去，重新的去分享，那沟通的意义就完全不一样了。比如这个播客，我所分享的是跟随心流的有机的展开。它来自于超越我个人狭隘的个人的意识，它连接的是更广的啊、呃、生命的共同体或者说源头。但通过我来表达这个沟通的意义本身是关于爱和回归，回到灵魂的语言，回到新的语言，回归到合一。我想特别强调那个无法被驯服的野性。我知道它也在你的内在，这份野心让我们永远无法被 manipulate、被操控、被成为别人，去成为某个人。它让我们守护我们内在最珍贵、最纯真、最真实的部分，蕴含着我们对家的爱、对土地的爱、对自由的爱、对生命的爱。我也意识到，真正的沟动物沟通，它不是在于我们该如何的更好的。驯化我们的宠物，让他们听话，呃，训练的更得当，来满足我们作为人、作为主人的这种私欲，而是更广义和深层的沟通，是关于和鲸鱼一起流泪哭泣，和鸟一起歌唱，阅读来自野猪的私信，关于动物、动物灵还有动物的沟通，感觉可以分享很多，但这一期我想要。替野猪来发生，也是替我内在那个被压抑的野性与天性发生。以后我也想继续跟随着流动以及指引来随心的分享。感谢你收听到这儿。啊，我也想声明，我的工作以及服务，无论是播客还是个案，它都不是以盈利为目的的。但是你的慷慨支持、你的打赏、信任以及投资，对我的个人以及我的家庭、还有生活，以及这块荒野，都是巨大巨大的支持。十年前的我绝对想不到，有一天会成为野猪的邻居，也想不到我会通过播客来为精灵、小鸟和野猪来传讯，我也想不到原来世界上有这么多和我有共同理想。与信念的人啊，来获得来自你们的支持。非常感谢你们的倾听与共振。如果这一期有启发到你，欢迎你来打赏。我也想鼓励你，通过你的方式来守护荒野，为野生动物发声。也许先从认识生活在你当地的野生动物开始啊，也从连接你内在的野心开始。嗯， 满满的爱流向你。我们下期再见。
1: Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Con tus flores y aromas, perfuma los corazones. Con tus flores y aromas, perfum. Limpias, limpias, limpia, spirititos. Cantaremos si carritos, abuelita curandera. Danzaremos muy juntitos, sirenita bobinada. Danza, danza con el viento. Con tus flores y aromas perfuma los corazones. Con tus flores y aromas perfuma los corazones. Limpia, l spirititos. Cura, cura, cuervecitos. Limpia, limpia, spirititos. Cantaremos, y c a r r i t o s abuelita curandera. Danzaremos muy juntitos, sirenita b o b i n a n a